0: 오늘은 나발도 용서하고 라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 인생은 훈련입니다. 다윗은 지금 훈련받고 있습니다. 하나님께서 다윗에게 이스라엘의, 이스라엘의 왕으로 기름 부으신 다음에 다윗이 바로 왕이 된 것이 아니고요. 약 10년 동안 광야에서 하나님을 의지하는 훈련, 하나님의 구원하심을 많이 체험하는 어 그런 훈련을 받게 됩니다 여러분과 제가 살고 있는 인생도 훈련의 장소입니다 훈련소이기 때문에 어, 당연히 고난이 있고 챌린지가 있고 뉴 챌린지도 있고 어 그치만 어, 이 훈련소에서 우리가 기대할 수 있는 것은 또 하나님의 구원하심이라는 거죠 하나님의 이 극적으로 구원하시는 구원하심을 우리가 기대할 수 있습니다. 우리가 여기서 얼마나 버틸 수 있는지 견딜 수 있느냐만 훈련하는 것이 아니고요. 하나님을 끝까지 놓지 않고 붙들고 있을 때 하나님이 나타나셔서 우리를 구원해 주시는 그 구원을 많이 경험하면서 이 우리의 믿음이 자라게 되는 것 이것이 이 훈련소의 목적입니다. 그래서 여러분 광야에서 훈련 받는다고 해서 고난만 기대하시면 안 됩니다. 광야에는 불뱀이 있지만 불뱀에서 우리를 구원하는 노뱀이 있습니다. 노뱀을 찾으셔야 된다는 거죠. 광야에는 홍해의 문제가 있고 바로의 군대의 문제가 있지만 광야에는 또 홍해를 가르시는 하나님이 있습니다. 또 바로의 군대를 막으시는 이 불기둥과 구름기둥의 하나님이 있다는 거죠. 그래서 고난 중에 고난만 바라보는 사람은 안타까운 사람입니다. 신앙인은 고난 중에 고난에서 역사하시는 하나님 고난에서 보호하시고 지키시는 하나님을 더 선명하게 바라보게 된다는 거죠. 자 다윗은 사무엘상 24장에서 사울에게 복수하고 싶은 칼을 내려놨습니다. 그리고 원수에게 은혜를 베푸는 그런 광야의 극한 훈련을 통과했습니다. 그래서 잠시 사울과 다윗 사이에 평화가 찾아왔습니다. 그런데 그 평화는 오래가지 못했죠. 3회상 25장을 보니까 다윗은 사울이 사라지니까 이번에는 나발이 나타나가지고, 뉴 챌린지가 나타나가지고, 이 나발에게 복수하고 싶은 칼을 이제 내려놔야 되는, 또 원수에게 은혜를 풀어야 되는, 나발도 용서하고 그런 극한 훈련을 지나가는 것을 우리가 보게 됩니다 근데참 놀라운 사실은요 다윗이 원수 사울도 그렇게 용서했는데 겨우 나발을 용서하지 못하고 하마터면 나발에게 복수하는 그런 잘못에 거의 넘어갈 뻔했다는 사실입니다 여기에 오늘 우리가 묵상하게 되는 첫 번째 메시지가 있습니다 큰 고난에는 강하지만 여러분과 저는 평범한 일상에서 무너질 때가 많다는 것입니다 평범한 일상에서 무너지는 사람들이 많다라는 사실이에요 사울은 다윗에게 큰 원수였습니다 사울을 죽이려고 온 나라를 수색했고 하루 이틀이 아니고 10년 동안 괴롭혔습니다 그런데도 다윗은 그 대적 사울을 죽일 수 있는 절호의 기회가 두 번이나 있었는데도 사울을 용서했습니다. 근데 재밌죠. 나발은 다윗을 죽이려고 하지 않았습니다. 나발은 다윗의 생명을 빼앗는 그런 위협적인 존재도 아니었습니다. 나발이 무슨 힘이 있어서 다윗의 생명을 빼앗겠나요? 나발은 그냥 다윗에게 오늘 말로 하면요. 악플 댓글 하나. 달았습니다. 근데 참 놀랍게도, 사울을 용서한 다윗이, 나불이, 나불이 아니세요. 나발이, 제가 발음이 안 좋아요. 나발, 저도 깜짝 놀랐습니다. 이 나발이 단 악플 하나, 어, 이그 모욕적인 말 한마디 때문에 다윗이 완전히 무너졌다는 거지. 다윗이 사울의 옷자락만 자르고 어이 원수를 용서하는 이 사무엘상 24장의 모습은요. 거의 예수님의 그런 엄청난 모습입니다. 근데 25장에 넘어오자마자 다윗이 이 겨우 나발 때문에 엄청나게 막 화가 나 가지고 400명을 무장시키고 자세히 보시면 나발 한 명이 아니라 온그 나발에게 속한 남자들 아이들까지도 다 죽이겠다고 난리 치고 있는 모습을 보게 됩니다. 성도 여러분, 사울을 그렇게 잘 참을 수 있었던 사람. 근데 아무것도 아닌 그 나발 한 사람 참지 못하고 크게 실수할 뻔했던 이 다윗의 모습이 여러분과 저의 모습입니다. 우리 그렇게 약하다는 거예요. 우리는 생각보다 사울에게는 강하지만 생각보다 나발에게 약할 수도 있습니다. 사울은 우리가 늘 긴장하죠. 늘 대비하고 주님 붙들고 기도하지만 나발은 우리가 기도하지 않아요. 예상하지 못했어요. 나발이 나에게 저렇게 나올 거라고 예상하지 못했기 때문이에요. 마치 여우수아에 나오는 이 여리고성과 아이성을 보는 것 같습니다. 여리고성이 여리고성과 아이성에 싸울 때 이스라엘의 모습이 얼마나 다른지 모릅니다. 여리고성이 아이성보다 훨씬 더 튼튼하고 성벽도 높고 싸우기 힘든 아, 그런 성이었습니다. 그런데 이스라엘이 얼마나 담대하게 질서있게 7일 동안 하나님 말씀에 철저하게 순종했어. 아간 한 사람 빼고 200만 명이 다 순종했어. 여리고성을 정복한 거예요. 정말 대단하지. 하나님의 군대. 거의 천사들의 모습을 보는 것 같습니다. 자, 그런데 아이성과 전투할 때는 어떻게 됐죠? 이스라엘이 막 인간적인 생각이 나오고, 기도도 안 하고 하나님께 물어보지도 않고, 여우사가. 긴장이 다 풀렸기 때문입니다. 더 이상 철저하게 대비하지 않았기 때문이죠. 여러분 우리는 여리고성에 강하지만 아이성에 약한 사람들입니다. 의외로 아이성 전투에서 많이 패배한다는 거죠. 사울에게는 강하지만 나발에게는 약한 것입니다. 큰 고난에는 강한데 평범한 일상에는 약해서 우리가 언제 무너지냐면 편안할 때 평범한 일상에서 다 무너진다는 거죠. 그래서 여러분 신앙의 고수일수록 보시면 평범한 일상에서 강함을 드러냅니다. 어, 저는 공부는 잘 못했는데요. 어, 공부 잘하는 애들을 옆에 많이 두었습니다. 공부 잘하는 애들보다 더 똑똑한 거죠. (웃음) 공부 잘하는 애들을 제가 이렇게 봤어요. 보니까 애들이 특징이 있는데, 시험 때가 아닌데 공부를 하더라고요. 왜 그러는지 모르겠어요. 시험 때가 아닌데 공부를 해요. 여러분, 시험 때는 다 공부합니다. 다 공부해요. 시험 때가 아닌데 평상시에 공부하는 애들이 공부를 잘 하더라고요. 신앙도 마찬가지입니다. 신앙의 고수일수록 평상시에 하나님과 깊이 교제합니다. 편안할 때, 큰그 문제가 없을 때도 하나님을 찾습니다. 하나님을 부릅니다. 하나의 말씀을 듣는다는 거죠. 그래서 늘 파도를 대비하는 삶을 살기 때문에 파도가 와도 사고가 나지 않습니다. 저는 이번 주에 이 솔로몬이 기부온 산당에서 그 천번 제사, 천재를 드린 말씀을 공부했는데요. 제가 지금까지 참왜 그랬는지 그 솔로몬의 일천 번제를 생각할 때마다 저는 항상 그것을 퀀트티 양으로만 생각했습니다. 솔로몬이 하나님께 엄청난 양의 재물을 드렸구나라는 사실에만 집중했습니다. 그런데 한홍 목사님의 책을 읽다가 아, 처음 깨달았어요. 여러분들 이미 알고 계셨을 것 같아요. 전 처음 깨달았어요. 솔로몬이 1천번제를 하나님께 들었다는 것은요. 퀀트티 양만 말하는 것이 아니라 3년이 넘는 긴 시간 동안 꾸준히 신실하게 매일 하나님께 예배를 드렸다라는 사실이란 말씀이에요. 솔로몬이 한꺼번에 1천번제를 드린 것이 아니고 하루에 하나씩 꾸준히 제사를 드렸다는 것입니다. R.C. 스프롤 목사님은 우리가 꾸준히 매일 하나님의 말씀을 듣고 묵상해야 되는 그 이유를 이렇게 설명하셨는데 그것은 우리가 죄를 몰라서가 아니라 죄의 심각성을 자꾸 잊어버리기 때문이다 라고 말씀하셨습니다. 자, 불신자들에게 하나님의 말씀은 그것이 죄다 라고 선포하지만 신자들에게 하나님의 말씀은 그 죄가 심각하다라고 자꾸 말씀한다는 거예요. 그 말씀이 신자들에게 죄의 심각성을 리마인드해 준다는 거죠. 우리는 죄를 지을 때 스스로 죄를 짓고 있다는 것을 알지만 그 죄를 하찮게 만드는 경향이 있다. 그렇게 해서는 안 된다는 것을 알지만 그증 그리 큰 문제가 아니야. It's not a big deal. 라고 말한다는 거예요. 우리는 하나님의 말씀에 철저한 검사를 받으면서 스스로 큰 문제로 여기지 않은 것이 실로 하나님께는 매우 중요한 것. It is a big deal. 이라는 것을 알게 된다. 라고 말해요. 신자라면 이미 무엇이 죄인지 어느 정도 알고 있습니다. 오늘 말씀을 들으면서 그게 죄였어? 라고 말하시는 분들은 거의 없다는 거예요. 그런데 말씀을 우리가 들을 때 어떤 일이 일어나냐면 우리가 그것이 이미 죄라는 것을 알고 있었지만 하찮게 여겼다는 것, 별로 심각하게 여기지 않았던 것들을 하나님 말씀이 끄집어내서 그것은 하나님 앞에 심각하다라는 것을 리마인드해 준다는 겁니다. 이렇게 우리의 나태하고 잠들게 좋아하는 부패한 본성을 우리가 매일 꾸준히 말씀을 읽을 때 말씀이 우리를 깨어나게 한다는 거죠. 그래서 여러분 우리가 매일 말씀을 들어 되는 거예요. 매일 어떤 새로운 무엇을 배우기 위해서 말씀을 들어야 되는 것이 아니고 매일 말씀으로 깨어있기 위해서 깨어있기 위해서 또 깨어나기 위해서 우리 말씀을 매일 들어야 된다는 거예요. 말씀은 그래서 신자가 평상시에 들어야 하는 거지, 매일 들어야 하는 것이지 큰 고난이 이미 와버렸는데 고난이 왔다고 막 성경 통독한다고 되는 것이 아니라는 것입니다. 평상시에도 강한 사람이 되려면 우리는 말씀을 매일 꾸준히 묵상하는 훈련을 해야 됩니다. 말씀을 꾸준히 묵상하시는 분들 많이 계세요. 감사하게도. 너무 감사합니다. 그런 분들은 여리고 전투에서만 강한 것이 아니고 아이성 전투에서도 평상시에도 승리한다는 거죠. 엘리자베스 여왕 시대에 활동했던 청교도들을 청교도 1세라고 부르는데요. 청교도 1세대들은 잘 알려지지 않았습니다. 청교도 2세대, 3세대들이 많이 알려졌죠. 근데이 청교도 1세대들이 있었기 때문에 청교도 2, 세 3세대들이 그분들을 보고 청교도 신앙을 가졌다는 거예요 이분은 어, 에드워드 데링이라는 청교도 1세대 목사님이 있었습니다 이분은 엘리자베스 여왕 면전에다 대놓고 어, 당시 국교도 엘리자베스 여왕이 만든 영국의 성공회를 말합니다 당시 국교도 목회자들이 얼마나 수준이 낮았는지 그들은 저질스러운 목회자들이다. 대놓고 여왕에게 여왕을, 여왕에게 이 질책한 사람은 이 에드워드 대링밖에 없었습니다. 당시 국교도 목회자들의 수준은 아주 형편 없었다고 합니다. 그들은 수, 그들의 수준은 매우 저질이었고, 대링은 이 부분에 관해서 여왕에게 책임을 지라고 질책했습니다. 여왕은 당연히 화가 났죠. 그래서 대링의 설교권, 강의권을 박탈하려고 했는데요. 밑에 있는 사람들이 대링을 고발할 죄목을 작성하는 일에서 서로 의견이 충돌하고 합의를 하지 못해가지고 대링의 입을 막는 일에 실패했습니다. 그 후로 대링은 런던의 세인트폴 대교회에서 이 감동적인 히브리서 강의 설교로 최고의 설교자라는 평가로 인정을 받고, 받았고요. 다음 청교도 2세대와 3세대 목사들에게 설교를 어떻게 해야 되는지 설교자의 태도에 대해서 큰 영향을 끼치는 그런 사람이 되었습니다. 자 어떻게 에드워드 데링은 영국의 여왕의 면전하다되고 그렇게 담대하게 설교할 수 있었을까요? 사실 이유가 있었습니다. 데링은 당시 결핵을 앓고 있었고 자기가 오래 살지 못한다는 사실을 알고 있었습니다. 실제로 대링은 서른여섯의 나이에 결핵으로 하나님의 부르심을 받았습니다. 결핵이라는 이 죽음의 그림자가 에드워드 대링으로 하여금 지체하면 안 된다, 타협하면 안 된다, 지금 해야 된다 그를 깨어있게 했다는 것이죠. 그를 평범하지 않게 결핵이 만든 것입니다. 사도바울을 보면서 우린 그런 생각을 합니다. 이야, 사도바울 어떻게 저런 삶을 살수 있었을까? 한 가지 비결이 있는데요. 사도바울에게 죽음의 그림자 같은 가시가 있었다는 사실을 우리는 잊어버립니다. 사도바울의 업적은 기억하는데 사도바울의 가시는 기억하지 않는다는 거죠. 그 가시가 바울을 늘 찌르기도 했는데요. 그 가시가 바울이 늘 깨어있도록 했다는 것입니다. 바울이 편해지지 않도록 바울이 평범해질 수 없도록 바울이 천천히 걸어가지 못하고 전력지추 할 수밖에 없도록 바울을 찔르는 가시가 있었다는 거예요 성도 여러분 많은 사람들이 평범함에 약하고 평상시에 무너져버립니다 사울에게는 강한데 나발에게는 약합니다 여리고성은 무너뜨렸는데 아이성에게 어이없게 패배하고 맙니다. 왜 그럴까요? 평상시에 손을 놔버리기 때문입니다. 긴장이 풀리는 거죠. 고난이 오면 문제가 터지면 하나님을 열심히 붙들지만 고난이 없고 문제가 별로 없고 그러면 하나님과 더 이상 친밀하게 교제하지 않는 것입니다. 그래 많은 사람들이 사울 앞에서 대단한 신앙을 보입니다. 하나님의 은혜죠. 근데 나발같이 별거 아닌 사람 앞에서 긴장 풀고 있다가 완전히 무너지는 거죠. 사울의 문제를 신앙으로 극복하셔서 여기까지 오셨다면 여러분들 잘 하셨습니다. 하나님의 은혜예요. 칭찬해 드리고 싶어요. 그런데 이제 별거 아닌 나발 같은 문제로 완전히 무너질 수 있습니다. 그것이 다윗의 모습이에요. 그렇게 되지 않도록 여러분과 제가 늘 평상시에 하나님의 말씀으로 깨어있어야 됩니다 그래서 죄의 심각성을 늘 예민하게 느껴야 됩니다 그리고 아이성 앞에서도 긴장하고 에드워드 데링처럼 항상 지금이 마지막인 것처럼 깨어있는 우리 모두가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다두 번째는 다윗의 잘못된 결심입니다 잘못된 일은 잘되는 것보다 처음부터 막아주시는 것이 은혜다라는 사실을 보게 됩니다 알시스프럴 목사님은 피터 드로커라는 유명한 경영상담가가 효율성과 유효성을 다음과 같이 구분했다고 말했습니다 효율성은 일을 제대로 하는 것이고 유효성은 제대로 된 일을 하는 것이다 여기에 대해서 알시 스프롤 목사님은 이런 코멘트를 달았습니다. 일을 제대로 하는 것과 제대로 된 일을 하는 것은 다른 것이다. 당신이 잘못된 일을 효율적으로 하면 할수록 당신은 더욱더 나빠진다. 잘못된 일을 효율적으로 하는 것보다 옳은 일을 비효율적으로 하는 것이 훨씬 더 좋은 것이다. 저는 우리 사랑하는 조국 대한민국이 지금 현재 세계에서 존재하는 가장 효율성 최대 강국이라고 생각합니다 자랑스럽습니다 대한민국처럼 어떤 일에 피니시가 아름다운 나라가 없어요 품질이 좋잖아요 어떤 일이든지 일을 제대로 하고 열심히 하고 완벽하게 하는 민족 그렇게 많지 않다고 생각합니다 우리 생각이 아니라 이제 세계가 인정하는 거죠 미국 목사님이 미국에서 책을 출간하면요. 미국에서 출간하는 것보다 한국에서 출간되는 번역본이 훨씬 더 완벽하게 나옵니다. 가격도 싸고 종이 질이 다르죠. 더 많이 팔려요. 미국 목사님들이 놀래요. 내 책이 한국에서 더잘 팔린다. 유나단 에즈워즈의 책을 미국에서 찾는 것보다 요 한국에 가면요 시리즈별로 다 나와 있습니다. 아주 그냥 정리 다돼 있어요. 한국은 다 있어요. 없는 게 없어요. 어떤 일의 완성도, 퀄리티, 그 노력 그걸 비교하면 한국을 이길 수 있는 나라 많지 않습니다. 목사님들만 비교해도 한국 목사님들 뭐 잘못하는 것도 많지만 대단한 것도 많죠 우리는 일주일에 설교를 미니멈 다섯 개, 여섯 개씩 해요 게임이 안 되는 거예요 다른 목사님 우리는 또 설교를 길게 하지 않습니까? 목사님만 그런가요? 한국 교회는요 권사라는 아주 특별한 은사가 있어요 여러분 세상 어딜 보세요? 아무리 찾아봐도 권사 비슷한 은사는 다른 교회에 없습니다. 한국교회만 있는 특별한 은사예요. 특별한 은사. 외국 성도들은 밥 먹자. 그러면 다 케이터링 합니다. 한국교회는 케이터링 하면 믿음이 없다고 생각해요. 한국교회는 권사님들이 해요. 권사님들이. 지난번에 시드캠프 때, 어, 옆에 교회에서 첫날 돈가스를 해서 너무 맛있었어요. 근데 우리 권사님들 너무 안타까워하시는 거예요 돈가스를 저렇게 사와서 튀기면 안 되는데 우리 교회 권사님들 돈가스를 절대 사오시지 않아요 돈가스를 만드세요 어느 날 제가 부엌에 들어갔는데 돼지고기를 막 패고 있는 거예요 그래서 왜 고기를 패고 계십니까? 물어봤더니 목사님이 돈가스 만들고 있잖아요 여러분 교회가 이렇게 공장으로 변하기도 하고 공장을 빌려다가 교회하는 민족은 한국 사람밖에 없어요 우린 엄청난 열심, 노력, 일을 하면 제대로 하는 그런 효율성 최대 강국을 만들었습니다 자 그런데도 한국 사회는 여전히 슬픔이 너무 많습니다 범죄가 훨씬 더많아졌습니다 목마름이 예전보다 훨씬 더 심해졌습니다 어떤 분이 서울을 다녀오시면서 서울을 보면서 폐허다 폐허라고 하시더라고요. 서울이 지금 폐허예요 폐허. 그렇게 물질적으로 잘 살고 사람들이 그렇게 열심히 사는데도 갈수록 행복하지가 않습니다. 나라가 완전히 갈라졌습니다. 서로 미워합니다. 시기심이 가득합니다. 북한은 남한을 위협하겠다고 저렇게 미사일을 쏘는데요. 대한민국 사람들 눈 하나 깜짝하지 않습니다. 왜냐하면 삶이 이미 전쟁터예요, 전쟁터. 직장 상사가 김정은보다 더 무서운데요, 뭐. (웃음) 여러분, 애들도 김정은 안 무서워합니다. 왜냐하면 입시가, 입시가 더 무서워요. 입시가 전쟁터예요. 삶이 전쟁터예요. 자, 왜 그럴까요? 왜 삶이 전쟁터일까요? 유효성을 잃어버려서 그렇습니다. 일을 제대로 하는데 제대로 된 일들을 안 해서 그래요. 갈수록. 모든 국민이 열심히 사는데 무엇을 위해 열심히 살아야 되는지 모르는 거예요. 그것을 이끌어주는, 가르쳐주는 리더십이 없는 거예요. 리더십이. 여러분, 우리가 세상의 빛과 소금이라는 뜻이 무슨 뜻인지 아십니까? 우리가 리드한다는 겁니다 우리가 인도한다는 거예요 우리가 가르친다는 겁니다 이 한국 사람들의 노력과 땀방울과 그 열심이 이렇게 열매 없는 후회만 남기는 그런 후회가 되지 않도록 무슨 일을 위해서 우리가 노력해야 되고 무슨 일을 위해서 우리가 땀 흘려야 되는지 크리스찬이 진리로 인도하고 진리를 가르쳐줘야 된다는 거죠. 교회가 부패하면 그래서 그 사회는 항상 유효성이 떨어지는 것입니다. 제대로 된 일이 무엇인지 사람들이 분별하지 못하는 거예요. 무엇을 위해 인생을 살아야 되는지를 젊은이들이 모르니까 방황하는 거예요. 마약하는 겁니다. 우리나라 청소년 청년 마약 문제가 얼마나 심각한지 몰라요. 소명을 알면 마약을 하지 않습니다 어디로 가야 되는지를 알면 술 취하지 않는 거예요 우리 청년들이 어디로 가야 되는지를 모르니까 무엇을 위해서 살아야 되는지를 모르니까 인생의 목적이 없으니까 당연히 방황하죠 쾌락을 위해서 살죠 당연하죠 어른들 책임입니다 부모의 책임이고 크리스찬의 책임입니다 교회의 책임이고 목사들의 책임이에요 성도 여러분 다윗은 잘못된 일에 칼을 쓰고 열심을 내려고 했습니다 잘못된 일에 다윗이 열심을 낼수록 어떻게 될까요? 결과는 다윗에게 치명적입니다 잘못된 일은 잘할수록 결과가 치명적인 거예요 그것이 지금 한국 사회고 지금 그것이 다윗이 하려고 하는 일입니다 자, 그런데 다행히도 하나님의 은혜가 임했어요. 하나님이 아비가일을 사용하셔서 다윗을 그 잘못된 일에서 미리 막으신 것입니다. 아비가일이 아주 지혜롭게 다윗을 설득했는데요. 그중에서 다윗에게 이런 경고 비슷한 말을 해요. 지금 이 잘못된 일을 추진하시면 나중에, 나중에 왕이 후회하십니다. 이게 나중에 왕에게 해가 됩니다. 라고 말합니다 30절과 31절입니다 여호와께서 내 주에 대해 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때내 주께서 무죄한 피로 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때 원하건대 내 주의 여정을 생각하소서 잘못된 일은 열심히 할수록 해가 돼서 돌아옵니다 후회가 돼서 더 크게 돌아옵니다 그래서 잘못된 일은 이렇게 하나님께서 은혜로 막아주시는 것이 복입니다 하나님께서 우리에게 이 나라 뉴질랜드와 사랑하는 조국 대한민국에게 이렇게 다윗처럼 은혜 베풀어 주시기를 축복합니다 잘못된 일들은 막아주시고 무조건 모든 일에 열심을 내는 것이 아니고 바른 일에 열심을 내야죠. 옳은 길에 땀을 흘려야죠. 사람을 살리는 일, 영혼을 살리고 가정을 살리고 아이들을 살리고 나라를 살리는 그런 일들에 다 같이 열심을 낼수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 하나님의 은혜밖에 답이 없어요. 이제는 하나님이 뉴질랜드와 대한민국에 은혜 베풀어 주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째로 짧게 말씀드리면 우리는 본문을 통해 하나님께서 순종하는 자들에게 결국 더 좋은 결과를 주신다라는 사실을 보게 됩니다. 자 다윗에게는 이 화를 누르고 나발을 용서하는 것이 쉽지 않았을 것입니다. 그런데도 다윗은 아비가엘의 말을 듣고 하나님께서 지금 나를 막으시는구나 라는 것을 인정했습니다. 하나님이 이 여자를 통해 나를 막으시는구나 라는 것을 인정하는 순간 생각을 바꾸고 순종합니다. 여러분 저는 다윗의 위대함이 이것이라고 생각합니다. 다윗도 우리와 똑같이 실수합니다. 똑같이 흥분합니다. 다윗은 일단 하나님의 말씀을 듣고 이것이 하나님의 뜻이다라는 것이 깨달아지면요. 다윗은 고집부리지 않습니다. 다윗은 자기 생각을 바꾼다는 거죠. 다윗은 순종의 사람이었다는 거죠. 34절의 고백을 보시면 다윗이 분명히 지금 하나님이 자기를 막으셨다고 인정하고 있는 것을 보게 됩니다. 나를 막아 너를 해하지 않게 하신 이스라엘의 하나님. 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니. 자, 순종하면 어떻게 될까요? 순종할 때는 이게 너무 어려운 결정이지만 일단 순종하면 더 좋은 결과를 얻게 됩니다. 다윗이 순종했더니 하나님께서 열흘 만에 나발에게 복수해 주셨습니다. 여러분, 다윗은 그 순종할 당시에 복수를 기대한 것이 아니에요. 다윗은 하나님께서 나발을 열흘 만에 심판하실 거라는 사실 기대하고 용서한 거 아닙니다. 다윗이 용서했다는 것, 다윗이 하나님 뜻에 순종했다는 것은 이런 뜻이에요. 나발이 평생 저렇게 나를 모욕하고 다녀도 그냥 놔두겠습니다. 그냥 내가 감수하고 살겠습니다. 내가 그냥 돌아서고 용서하고 조용히 떠나겠습니다. 왜냐하면 하나님의, 그것이 하나님의 뜻이기 때문입니다. 이런 거였어요. 그래서 여러분 순종은 쉬운 게 아닙니다. 순종 어려워요 얼마나 나발에게 원수를 갚고 싶었겠습니까 다윗은 그럴 능력도 있었습니다 그런데도 다윗은 아비가이를 통해 자기를 막으시는 이 하나님의 뜻에 순종했더니 하나님께서 생각보다 빠른 시간에 열흘 만에 나발을 친히 보복해 주셨다는 거죠 본문 38절입니다 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치시매 그가 죽은 일 여러분 아비가일 입장에서도 순종의 결과를 볼 수가 있습니다 아비가일은 자기가 잘못한 것도 아니고 자기 남편이 잘못해가지고 남편이 지금 일을 냈는데요 이 일에 아내로서 책임을 졌습니다 그리고 다위세계 가서 먼저 사과했어요 아비가엘은 다윗 설득하러 간 것이 아니고 다윗에게 사죄하러간 겁니다 여러분 그 일이 쉬웠을까요? 저 인간 때문에 내가 또이 수습을 해야 되다니 아비가엘이라고 여러분 그런 생각이 안 들었겠어요? 아비가엘 입장에서는 억울합니다 아비가엘이 뭘 잘못했어요 여러분 아비가엘이 왜 사과해야 돼요? 나발이 사과해왔죠. 그런데도 아비가엘은 일단 책임을 지고 나아가서 사과했습니다. 다윗에게 용서를 구한 거예요. 여러분 이게 쉬울까요? 어려워요. 순종은 어려우니까 순종이. 아비가엘은 다윗을 설득만 한 것이 아니에요. 아비가엘은 먼저 자기 남편의 죄, 자기 집안 전체의 죄로 끌어안고 자기가 잘못하지 않았는데도 가서 사과했습니다. 엎드렸습니다. 24절입니다. 그가 다윗의 발에 엎드려 이르되 내 주여 워라건대 이 죄악을 나곧 내게로 돌리시고 여종에게 주에게 말하게 하시고 이여종의 말을 들으소서 28절입니다. 주의 여종의 허물을 용서하여 주옵소서 여러분 이렇게 다윗이나 아비가이리나 이참 어려운 순종입니다. 근데 이런 순종을 하나님께 드렸을 때 하나님께서 어떻게 하셨나요? 그들에게 각자 좋은 것으로, 큰 것으로 갚으셨다는 사실을 여러분들은 주목하셔야 돼요. 다윗에게는 원수를 하나님께서 직접 열흘 만에 갚아주셨고 아비가엘에게는 어떻게 갚아주셨습니까? 아비가엘이 생각지도 않았어요. 다윗의 아내가 되는 놀라운 축복으로 갚아주신 거예요. 아비가일은 조금 더 다윗의 아내가 되려고 다윗에게 나간 거 전혀 아니었습니다. 오해하지 마세요. 이 여인을 오해하지 말아주세요. 아비가일은 용서를 구하고 자기 목숨 걸고 자기 집안의 목숨 살려달라고 빌러나갔습니다. 다윗의 뜻밖의 아내라가 되라라는 뜻밖의 제안을 듣고 놀라고 있는 아비가일의 모습을 봅시다 41절입니다 아비가일이 일어나 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 이럴 때내 주여 여종은 내 주의 전령들의 발 씻길 종입니다 나는 당신의 아내 될 사람이 아니고요 당신의 부하들의 발이나 씻길 사람입니다 사랑하는 성도 여러분, 하나님께 순종하시면요. 순종할 당시에는 자존심이 상합니다. 자존심 내려놔야 돼요. 근데 내가 잘못하지도 않았는데 내가 먼저 사과해야 될 일들이 많아요. 근데 내 자존심 내려놓고서 이렇게 순종하면요. 하나님께서 여러분들의 자존감을 높여주실 줄로 믿습니다. 아비가엘이 자존심 내려놓고 순종했더니 다윗의 왕의 아내가 되는 자존감을 높여주셨어요 하나님께 순종하면 순종할 당시에는 손해보는 것 같아요 여러분 100% 손해보는 것 같아요 그런데 하나님께서 큰 것으로 갚아주실 줄로 믿습니다 하나님께 순종하고 있는 이 다윗과 아비갈처럼 이번 새로운 안주도 하나님께 잘 순종해서 하나님께서 많은 복을 여러분들의 삶 속에 넘치도록 응답하여 주시기를 은혜가 풍성하시고 충분하신 예수 그리스의 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 다윗과 아비갈처럼 하나님의 뜻에 순종해서 더 크신 하나님의 은혜를 경험하는 우리 성도들의 귀한 삶이 되게 하여 주시옵소서 잘못된 것을 열심히 잘하고 있다면 그것을 멈추게 하시고 제대로 된 일을 향해 열심을 낼수 있도록 방향을 바꿔 주시옵소서 평상시에도 하나님과 깊이 교제하게 하시고 큰 산을 넘었는데 겨우 작은 산에서 넘어지는 그런 실수를 하지 않도록 항상 말씀하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘